0: Vienes a pelísimo.
1: Voy súper a pelo. Yo prefiero venirte de sorpresa y después me, me voy a tope. Esto es como cuando descubres un grupo en un concierto. Que dices ¡Eh! Ese me suena... Me acaba de sonar súper guay. Y de repente me engancho a muerte. Ese soy yo. <risa>
0: ¿Cómo? A mí me pasa pero cuando escucho una canción y... y o, o cuando veo un vídeo. Pero en, en un concierto rollo, ir a, o sea, ir a un sitio, rollo. Tienes que encontrarte eso en un en un evento.
1: Yo te hablo de un festival con tres escenarios,
0: Ahí. donde
1: hay a lo mejor 50 artistas, que te pones una playlist del festival y sí, medio más o menos escuchas y tal, pero realmente hasta que estás allí Eso. hay algunos de los que pasas, porque dices, vale. de estos tres pringados no, no me voy a parar porque hay otros, y de repente te sorprende, y es el grupo de tu Bien. vida.
0: Yo soy el pringado entonces. Les digo.
1: No, no, te quedes con esa, no te quedes con esa parte.
0: No, 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 pasa nada, ya lloraré, ya lloraré, ya lloraré, en privado. <risa> a ver, va, ¿quieres empezar esto bien o vamos a empezarlo bien? Porque aparte me he preparado tu introducción, cosa que, a ver, más o menos esto funciona así, ¿vale? Yo una hora antes me pongo a revisar un poco todo lo que tienes tú.
1: Diez minutos antes, no me mientas.
0: Una hora, porque me veo algunos vídeos. Claro, Joder, ponga por me por dos, muchísimo no me cariño. Cositas ahí. Vale,
1: ¿sabes? vale, vale.
0: Entonces, me, me, me he visto algún vídeo tal y he dicho, vale, me toa por culo estas preguntas, no me gustan. Ya las han hecho otros, entonces intento hacer preguntas diferentes. A veces es imposible, en el sentido de que hay alguna que se solapa, pero bueno. Entonces, he estado viéndome algún vídeo, el tuyo que hiciste hace una semana y poco con... Con Copy Quijote, ¿cómo se sea, sí. Quijote, pero no Café sé. Si con es Gijote. Gijote. Café con Quijote. Café sí. con
1: Quijote.
0: Yo tengo la semana que viene con él.
1: Ah, mira.
0: Bueno, si, si dejo esto en el vídeo, o sea, en, la, en el audio, es mañana. Porque <risa> se publica el lunes y tengo que ir con él el martes. <risa> Entonces, ahí a tope. Mañana. Y, y claro, ya vi que te hizo algunas cuantas preguntas y tal, y, y hay otros más. Después tienes el, la charlaté, y dije, vamos a hacer algo, a intentar hacer algo diferente. Correcto. ¿Vale? Entonces, vale. a ver, lo de siempre.
1: Chan, chan, chan.
0: Lili, bienvenida. Hola. Bienvenida a Diario Un Impostor. Hoy la impostora eres tú. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Correcto. estás? ¿Cómo respiras?
1: Pues su... Respiro de una forma pausada y constante, o sea que significa que estoy viva, buena señal. Y impostora como siempre, en, el, en, en mi estado habitual de impostorismo. Y muy contenta de estar aquí.
0: Antes me decías que yo era el pringado del, del concierto, así que ahora no me digas que estás encantada de estar aquí, que es mentira y lo sé. <risa> <risa> te, lo tengo te has guardado. quedado con la
1: parte, te has quedado con la, con, eh, como buen gallego, te has quedado solo con la única palabra que tenía posibilidades de malinterpretar.
0: Eh, no sé de qué más. Yo solo sé que vivo no al eso. otro lado de la ría y aquí Vigo es un poco una, una isla que
1: es otro rollo
0: que funciona al contrario del el resto de Galicia. Aquí tenemos luces y el alcalde ah, del caballero, ¿vale? O sea, nosotros iluminamos luces, cangas con las luces de Navidad.
1: Bueno, bueno. Hay quien dice que fui a Vigo para ver cangas que si lo dice un refrán popular yo creo que ahí no tenemos nada que decir, ni uno ni otro. Es mejor zanjar es este pequeño debate plena, ¿eh? que iba a surgir ahora porque es que hay un refrán. Si hay un refrán se acaba. Gana el refrán, ¿sabes?
0: Bueno. Eh, ya veremos. Ya veremos porque vosotros no tenéis un alcalde tan guay, ¿vale? Eso es verdad. Eso es verdad. Ya está. Esto no sé si lo voy a meter. Da igual, no pasa nada. Eh, bueno, antes de empezar, que habrá que presentarte, ¿no? La gente tendrá que saber quién eres. Que entiendo yo que no todo el mundo lo sabrá. No. De los que me conocen a mí, supongo que a la mayoría sí. Pero por si acaso, ¿vale? Vamos a ver a la, a la Lili profunda. A la Lili. A la Lili que ya se ha hablado en otros podcasts. Voy a hacerte un resumen y después seguimos con otras cosas. ¿Qué te parece? Así vamos a, a hacer cosas distintas. Para empezar, nos hemos conocido, nos conocimos en Sin Oficina, si no me equivoco, nos tocó un donut.
1: Ah, pues sí.
0: Nos tocó donut, ¿vale? Qué Pero qué, qué, bueno. qué bonito. Sí? Maravilloso. Un donut.
1: Qué donut más bien tirado, ¿eh? Bosco, sí. qué bien lo hizo ahí. Bosco Soler
0: metió mano y dijo estos dos. Y después Vamos. te viniste a tomar un café conmigo y 45 pavos. Uh, Correcto. Para ti. Uh
1: -huh. Eso es. Así fue.
0: Y nada, después hemos estado en LinkedIn principalmente. Entonces, en LinkedIn, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué eres? ¿Eres Digital Strategist? ¿Eres CEO del Norte de B2K? Y Head of Content and Creativity. Porque hay que ponerlo en inglés. Esto en español no funciona.
1: Eso es así, eso yo lo digo siempre. Porque si pones cabeza de contenido y creatividad... Pff queda un poco flojo estratega estratega suena a chungo suena a... suena a que estás en casa planeando cuál va a ser tu próximo asesinato pero dices strategist y bueno mal que bien te saludan cuando llegas ¿sabes? entonces hay que ponerlo en inglés
0: es que los de marketing somos la hostia ¿eh?
1: los de marketing somos pesadísimos pero eso sí, hay que ponerlo en inglés. Yo siempre digo que las cosas, hay que en este tipo de historias hay que ponerse en inglés. Luego me río, ¿eh? Y, y digo que no tiene que ser en inglés. Pero bueno, cada uno con sus incoherencias, con sus luces y sus sombras.
0: Sí. Sí, somos un poco. Somos haters y a veces lo hacemos. Yo, por claro. ejemplo, soy hater de las encuestas, pero lo utilicé el otro día para, para ver qué tal funcionaba con otra cosa. Soy hater de los que dicen. Eh... Pone el, el dedo hacia arriba o el corazón según hayas empezado a trabajar a los 13, a los 25, tal. y pues hago yo uno, pero en modo hate, ¿sabes? Yo, claro. Reaccionas y odias más a los que hacen este tipo de encuestas que a los de crosshacking, los funnelers, tal. No me funciona igual de vengan a ellos. Yo no he tenido 300.000 reacciones, pero lo intenté. ¿vale? Porque,
1: porque tu encuesta implicaba mejor pensar si estás en serio o estás siendo irónico, entonces ya eh, paso. Pudiendo pensar si he empezado a trabajar con 12 años, que es como un poco la explotación infantil a la vista en LinkedIn, no pasa nada, o a los 28.
0: Y que ya a los 13 años vendía corazones, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Para irte a
1: excursión de fin de curso. ¿Qué va? ¿Simplemente porque querías?
0: Sí, quería dinero.
1: Joder, bueno, muy bien, no hay como tenerlo claro y caminar hacia ello.
0: claro Dure tres meses. Digo, porque levantarse a esa hora el domingo los cojones 33, que les me llevaba el desayuno. Mucho.
1: Me parece que tre tres meses tiene mucho mérito, ¿eh? Tres meses con 13 años cuenta como.
0: Ojo, años. y en suscripción, ¿eh? Que pagaban. O sea, estaban suscritos. Hasta que oh. no, no era de, de puerta en puerta por cada vez. No, no, yo los tenía suscritos y les llevaba su croissancito.
1: O sea, ¿tenías un membership site de croissants? Sí. <ríe> Qué Como entrega <ríe> a domicilio.
0: Ojo, sí, sí, pero me abrían y alguno dejaba el la bolsita para que le metieran los colasanes, en su bolsita, claro y el dinero, entonces ni siquiera tenía que abrirme, era rollo, rollo a, lo, a lo de pueblo totalmente con el pan,
1: sí, sí, que te deja la bolsa afuera,
0: pero en edificios
1: qué maravilla, eres una caja de sorpresas
0: a volumen <risa> en fin eh... Lili tú has hecho un montón de cosas, vale, me... la verdad es que mmm, casi hasta me da pereza seguir bajando en la cantidad de, de cosas que has hecho, por lo tanto Normal. Y como no quiero hacer a la gente sufrir todo lo que he sufrido yo para saber qué es lo que habías hecho, voy a hacerte un resumen a lo... ¿Cómo se llama este monologuista que hace en LinkedIn las noticias por la mañana? En dos minutos. Uy, eh, no sé. Ángel pero... Martín.
1: Ah, vale. No sé. ¿Ah, ¿No sabes
0: que Ángel Martín está haciendo eso?
1: No, pero, lo voy a, sí, pero me lo voy a anotar aquí y lo voy a empezar a seguir.
0: Las noticias en dos minutos. Ah, mira. Una maravilla. Vale. Entonces, he hecho ese formato. Sí. Peor vocalizado seguramente. Con menos estilo, pero con mucho cariño para, para decirle a la gente quién eres, o sea, qué has hecho y qué es lo que haces actualmente. Y así Venga. ya podemos pasar a otras cosas, ¿vale? Vale. Entonces, Lili, atentos, Lili Lorenzo. No voy a repetir los que se repiten, ¿vale? Porque hay algunos puestos que se repiten. Sí. Voy a hacer directamente eh, individualmente. Vale. Lili ha hecho. Atención al consumidor, auxiliar administrativo, secretaria, técnico ma maquetista que básicamente sigue conduciendo, conduciendo trenes de maquetas. Digitalizador, social media manager y atención al cliente. Social media strategist, responsable de marketing, directora de marketing, diseñadora web, porque ya de hacerlo lo hacemos todo. Content manager, ha sido fundadora y consejera behind the scene, behind the musgo, como diría José Mota. Eh, digital strategy consultant, brand and marketing advisor. Aquí es donde aprendió que el inglés importaba más. Community builder, internal manager, Vicepresidenta de Marketing Estratégico. Aquí se fue al Cuidado, Corporate o sea, es, a tope de.
1: A, a muerte ahí.
0: De, de Full de Mango. Overhead, que esto se lo ha inventado. UX e Advisor. Profesora de Marketing Digital. CEO desde el norte, que desde el sur hace mucho calor. <risa> leedora de etiquetas y panfletos de instrucciones a tiempo completo. Domadora <risa> de dragones los fines de semana. Y por último, podcaster los martes a las 8 de la tarde. ¿Qué pasa?
1: Pues, pues así soy. E esto <risa> esa soy yo. Y alguna que otra cosa que no he puesto por ahí, pero, pero sí, esa, ahí está. ¿Te aburres? La verdad es que no. Por suerte no. Joder. Y cuando... Es que no sé lo que es... Eh, que me, eh, no, o sea, no sé lo que es aburrirse. No entiendo a la gente que dice es que estoy aburrido. Pero no, no digo por ser guay, eh, es que yo nunca me aburro, la verdad. Y no porque esté todo el rato haciendo cosas. Aunque en sí. realidad sí que estoy casi todo el rato haciendo cosas. Pero cuando no hago cosas hago otras cosas que son más tranquilas y sigo sin aburrirme.
0: Ya, pero dices que no haces cosas, pero haces cosas. Es ¿Cómo, que, se cómo es?
1: A ver, es que a mí eh, hay una cosa que me inquieta, que es eh, ¿cómo es eh, cuando la gente dice hoy no quiero hacer nada? Si tú ves una serie, estás haciendo algo.
0: Eh, ¿Estás viendo una serie?
1: Entonces ya no estás, no hace, no estás haciendo nada. Claro. A mí esto me arraiga muchísimo, porque entonces yo me planteo si yo quiero estar un día de no hacer nada ¿cuáles son mis opciones? ¿Sentarme y mirar a mi pared?
0: No, porque estás mirando la pared.
1: Estoy mirando la pared, entonces ¿qué te queda? ¿Dormir? Ah. No, porque estás durmiendo. Entonces, lo de no hacer nada, para mí, eh, descansar es no estar trabajando. Pero a lo mejor estoy haciendo paracaidismo o barranquismo. No he hecho ninguna de las dos, pero me encantaría. vale. Pero eh, para mí, eh, descansar o no hacer nada es no estar delante de la pantalla de ordenador y a lo mejor estar en una jornada de bricolaje, como fue el caso del sábado. Bricolaje. Me puse a hacer Ah, bricolaje. vale,
0: de aquí viene lo de maquetista. Conducir no. trenes de maquetas que haces en oh, clases de bricolaje. Let's go. Oh, vale, oh, ya. <risa>
1: oh, Me encantaría. Sabes que maquetista es maquetador de textos, ¿no? Sí. No vaya a ser. Ah, vale. Era porno, me sí, encanta sí, ilusión, sí, porque sí. pensaba que Joder, a Pero
0: me habría este. hecho mucha más ilusión que fueras maquetista.
1: A mí, infinitamente más también. Pero no tengo la paciencia suficiente. La o sea, mis, mis trenes durarían un minuto. En movimiento Te imagino rollo entrarían. Sheldon
0: feliz con trenes.
1: Pues sí, me gustaría ¿Eh? mucho. Me gustaría mucho. Pero lo de que las cosas tengan que ir milimétricas no, me, me raya muchísimo. No podría hacer maquetas.
0: ¿Pero bricolaje sí?
1: Bricolaje sí. Porque, bueno, me pongo a pintar, mal que bien, bueno, llega un punto que ya estoy medio aburrida, pues el brochazo va un poco más ancho, o ya dices, bueno, pues un poco más de pintura, queda pegote, pero es para mí, y recordaré que lo he hecho a mano, ¿sabes? No te exige tanto ahí al dedillo.
0: ¿Pero es por rollo meditación? Porque hay gente que utiliza el, la maqueta, o sea, la, hacer cosas de bricolaje, cosas manuales rollo meditación, porque es el mismo tipo de ejercicio, ¿no? Tienes que estar centrado y ya está. Sí. Eh...
1: Bueno, no, meditación, medito, aparte de eso, ¿no? Al final es una cosa de, pues yo qué sé, pues sí, de, de trabajar a, a nivel manual y hacer cosas que impliquen no pensar. Porque al final cuando trabajas, mi trabajo es muy estratégico todo el rato. Eh, no tengo ninguna tarea mecánica. Entonces, de vez en cuando, el tener algo que me permita no tener que pensar y simplemente decir, pues todo esto que ahora mismo es blanco, tiene que ser negro porque lo voy a pintar por encima, a mí eso me relaja muchísimo.
0: Hmm. Sí, la verdad es que ayuda bastante. Sobre todo porque tampoco te preocupa lo que va a pasar. Simplemente estás ahí haciendo tu movida, estás construyendo tu, tu cajita o claro. tu, tu mueble y ya está. pues sí, sí, así es. ¿Y lo de meditar es por moda o...?
1: Ay, no, es que además sabes lo que me pasa. Eh, que a mí cuando algo se empieza a poner muy de moda, de repente me fastidia hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo durante un montón de años he querido una furgoneta camperizada, ¿no? Ahora todo el mundo quiere una furgoneta camperizada, entonces ahora a mí me jode querer una furgoneta camperizada. <risa> meditar. Eh, empecé a meditar hace un par de años una cosa así, pero claro, después ahora todo el mundo medita. Entonces digo, vale, sí, yo medito, pero es que ya no voy a contar, pues si no, es que todo el mundo medita. Ver,
0: entonces pues no es por también. moda,
1: lo hago. Sí, sí, no pasa nada, hay que sumarse a las modas. Aquí, donde vaya una moda, pues medio te vas sumando como puedas. Me pasó lo mismo cuando fueron los pantalones pitillo, que yo decía que no, que no. ¿Que todo el mundo se está poniendo pantalones pitillo? Pues yo no quiero pantalones pitillo. Que no es que yo estuviese con pantalones de campana aquella, tipo Bonnie M, ¿sabes? Pero hubo ahí un punto, hubo un punto ahí, antes de que fueran los pantalones pitillo, que había otros pantalones que eran un poquito más anchos abajo. Y yo me mantuve ahí persistente, ¿eh? pero vamos, que no me da la gana los pantalones pitillo. Y al final, bueno, pues caí porque me dio mi hizo una idea. Pero cuando me metí, ya eran otros pantalones los que estaban de moda.
0: Los de campana. <risa> que Tampoco son los que campana. están de moda ahora.
1: Ya, es que son los de, los de pie de elefante. Eh, increíble. Horrible. Ay, horrible. Entonces, bueno, lo o sea, meditar, ya no sé. Meditar ya no está de moda, yo creo, ¿no? Meditar, meditar es de 2020. ¿Sí?
0: Joder. Yo, pero es que si vamos a ese rollo. <risa> si vamos a, a la velocidad de tendencias de TikTok, no te da tiempo a practicar. O sea, ya no. Ya no a ver, no yo te creo da.
1: que ahora está Ahora estamos en un momento de moda de yoga facial.
0: Perdón, explícame ¿Tú crees que no? es en un momento de
1: Bueno, pues son unos ejercicios que tú haces con la cara para que parezca que tienes, mmm, yo qué sé, cinco años menos. Que te hacen desaparecer la papada... Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, a mi alrededor está pasando, ¿eh? Yo, yoga facial.
0: Yoga facial, ya. Yeah. Eh, sí. sí. gente muy normal, ¿verdad? O sea, ya no saben qué hacer.
1: Súper normal. Te desaparece la papada en cinco días.
0: Es como lo de las señoras de coreanas que hacen lo de encoger la barriga y
1: eso también eso estuvo eso estuvo eh, es muy de muy de marzo <ríe> muy de modo de <ríe> muy de modo de marzo no mejor de junio de lo de las los abdominales coreanos estos no sí sí no sé sí, 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 sí. sí 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 pues tiene que ser igual es la prima o el hermano o algo algún familiar seguro
0: seguro sí. que son de algún rollo de la marikondo cogió un grupo y dijo voy a crear tendencias
1: Verdad, yo estaba pensando en ella también. Al final son para allí, ¿no? Son. Son de esa zona, serán todos, se conocerán entre todos.
0: Sí, como aquí, ¿no? Igual. Como aquí. Exactamente igual.
1: <risa> claro.
0: <risa> como son poquitos. Claro. Mazo. Uno o dos. O tres. A lo sumo. Pero. Um, la maricondo se forró, eh. Pero se forró bien. Maricondo, es que
1: maricondo no sé muy bien cómo, cómo organizaría su, su cajón de billetes. Porque, cuidado, tuvo que sacar un dineral y a saber cuánto cobró en B, ¿eh? porque va, voy a una casa a hacerte una consultoría de ordenar tu armario, no me, haces, no me pagas por transferencia y con factura. Te pago en B. Entonces, ¿cómo ordenó esos billetes? ¿Doblados? ¿Enrollados?
0: Ojo. Ojo. tú sabes que la comunidad española en Corea, o sea, en Japón, es muy... O sea, hay, hay grupos de españoles en Japón y a los japoneses le flipan los españoles. Le uh -huh. flipa el tema de flamenco y tal. Igual a algunos les enseño cómo cobrar mes, porque somos especialistas.
1: Hombre, claro, digo yo que llevaríamos algún sobre, ¿no? Donde pusieran dinero medio ilegal, pero con cariño, ¿no? <risa> y ahí estará Maricondo con un montón de sobres, súper bien doblados.
0: Claro, dinero para el colchón, para el armario... Claro, va, para, va. El bote de
1: cola, para el bote de colacao...
0: Eh, para el libro, que nunca leo.
1: El libro, claro, que por dentro está vacío. Que esto tanto eh. vale para el catraz como para blanquear dinero. Eso es así. <risa>
0: Vale, y ahora que tenemos el tema de las... Sabemos cuánto ha ganado Maricondo, que ojalá eh, ganásemos tanto como ella, ordenando casas. Claro vale, pues, eh, sí. pues, ¿te imaginas? Sería maravilloso. Ya.
1: Total.
0: ¿Se pueden utilizar alguna de esas tendencias en empresas o, o lo ves inviable?
1: ¿La tendencia del yoga facial? <risa> <risa> en las empresas.
0: A ver, el, 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 no escuchaste el podcast anterior, lo cual mm, me ofende bastante, lo cual pero... Es te quiero igual, ¿vale? Entonces, eh, en el podcast anterior, eh, mi querido Javier Javi Platón, uh -huh. cuando quedaba con alguna chica de Tinder, acababa vendiéndole un curso. Entonces...
1: Javier Platón es un genio, verdad. Encuentra siempre una excusa <risa> para hablarte de su curso. ¿Tú qué bebes? ¿Ron con cola? Ah, cola. Vaya, pues mira, que te digo una cosa. <risa> Entonces, como que... Tengo
0: un curso. <risa>
1: <risa> y se lo vendía.
0: Sí, lo peor es que sí. Me dijo que, ese, que ayer, claro, es que esto, estamos grabándolo un martes, ¿vale? Eh, y ayer, que fue el lunes, que fue cuando publiqué el episodio, pues ya le habían hablado dos personas referentes al tema del, del vídeo y una de las chicas que estaba en ese rollo de Tinder, que que había quedado y le había vendido un curso, o no sé si le había vendido o no, se picó.
1: Es que Ojo, miedo eh. me daría a mí el que una persona de Tinder tuviese mi email ya en la primera cita. ¿eh? Porque si esa persona es un poquito avispadita puede hacer muchas cosas, mucho mucho daño. ¿eh?
0: A, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a... Esto no es para... Esto no es para más 18 pero no en ese sentido, Lili. No me cuentes vale. cosas que no, que no queremos saber Las no, no no <risa> cosas que te pueden hacer si tienen tu mail. Joder, es que imagínate, ¿no?
1: <risa> Qué miedo. Es como, bueno, hasta luego. Tengo no, cosas tengo. que hacer. Es que estoy súper ocupada, pero no te he dicho cuándo vernos. Mm, súper, súper ocupada. ¿No? Esta es la mítica. De repente tiene tu email, imagínate qué malda puedo hacer ahí. Eso es horrible. Sí, mandate spam. Mandate mucho Ojo. spam. Mandarte Cuidado. esas cadenas de emails que tienes que reenviar si no estás muerto. Pero ¿Eh? a cañón, como si no hubiera un mañana. Todas las que se encuentre.
0: Ojo, y alguna suscripción.
1: Miedo, miedo tendría. A Javi Platón le compensaba eso, de verdad.
0: Pues Fuerle fue bien, ¿no? Imagínate, quedas, el tema no fluye. Y dices, bueno, si no fluye, pues por lo menos le clavo un curso. ¿El caso es clavar? <risa> <risa> eh, de una forma u otra...
1: De una forma u otra...
0: Algún beneficio tenía el tema.
1: Hombre, si no, ¿para qué vas?
0: no <risa> ¿Para pues, qué esforzarse?
1: Pues te un curso, y fin. Bueno, muy bien, muy bien jugado.
0: Por ejemplo, mira, ¿sabes? En ese sentido se equivocó. Por ejemplo, si, si hubieses quedado tú, yo te hubiera preguntado, pingüinos o suricatos? ¡Oh,
1: qué preguntaza! Pero, a ver, sé que esta pregunta me va a traer. Sé que esta respuesta me va a traer consecuencias, pero diría pingüinos. ¿Por qué? Porque tengo que ser fiel a, a mí, yo, persona. Eh, o sea, Suricatos es mi. Es Lili Bedosque, 2 eh, Pingüinos es Lili. Entonces, claro, mmm, tengo que priorizar a priorizaría a Lili. Y ese pingüino se mete con un suricato, ¿entiendes? Entonces ya ahí, pues ya me medio integro. Pero me quedaría con pingüinos.
0: ¿Y el tema de utilizar la fauna y la flora en, en vuestras marcas, de qué va esto? sea, salió o lo decidisteis vosotros?
1: Pues... Eh... Sí, lo decidimos al momento de crear la marca porque lo que queríamos hacer era eh, transmitir que era muy de tú a tú y non-boring consulting, ¿no? Que al final es, nuestra, uh -huh. es nuestro claim y al final algo que no sea aburrido, algo que sea como muy de tú a tú, que sea natural, al final nos llevaba siempre a los animales. Entonces era una cosa que nos tenía muchísima coherencia. Empezamos, lo probamos, nos gustaba mucho el diseño, eh, siempre utilizamos que sean pues animales y que sean dos, como pues somos Mar y yo, que somos las, que, las cofundadoras, no sé cuánto, y claro, a medida que fuimos, como que salíamos y era de jaja, parecemos tontas que solo nos hace risa a nosotros, y de repente, eh, cada vez que pasamos una propuesta era como, eh, qué chulo, no sé qué, qué chulo, qué tal, y eso pues fue, se mantuvo, obviamente, y es como que cada vez le damos más importancia, tipo, cada cliente sí. tiene un animal, eh, todos los entregables que se le pasan en la portada tienen ese animal, pero con fotos diferentes, tal, y, y es una cosa que nos encanta y que ya lo tenemos como súper interiorizado. Y ya es como una, una forma de... Bueno, como una, una, un rasgo de la personalidad de la marca b 2 que vaya.
0: A mí me encanta. O sea, a mí me gustó cuando lo vi y dije, esto es... Aparte del rollo ya, el diseño de la marca en sí, el diseño de la, de la web y demás, es muy vosotras. O sea, va mm. mucho con el rollo de la marca. Sí. Mmm... ¿Se lo recomendaría a otra persona que hiciera algo así? ¿O es muy específico? de Depende de la personalidad.
1: Depende mucho de la personalidad. Porque lo que yo creo que lo que es importante al final es ser afín a la personalidad que tú tengas, ¿no? Y no forzarle. Y si a lo mejor, si te gusta algo que sea muchísimo más simétrico y no sé qué, pues utilízalo. No le fuerces por el hecho de que creas que a lo mejor puede ser simpático. Porque es que luego, a la hora de hablar, a la hora de trasladarlo, a la hora de llevar una presentación, tú sabes cuando una persona dice, vale, sí, le pega totalmente tener ese suricato en la portada, o dices, pero ¿y este con este suricato? Si es, si es un soso, ¿sabes? Y no te pega un suricato, que le hubiera metido, pues no sé, un panel de, una plancha de, de pladur con un agujero, no sé lo que le puedes meter en la portada, pero creo que al final no hay no a hay veces ni, ni hay nada que sirva para todo el mundo, ni para toda la marca, ni para todas las empresas. En este caso, a B2K nos pega muchísimo eso de los animales y, y le pega mucho a todo el enfoque de la marca, está como muy bien cuadrado en otras a lo mejor pues me chocaría encontrármelo, pero ojalá, siempre voy con muy buena actitud cuando veo algo de animales, la verdad entonces ¿Ibas a hacerme una broma? ¿Has puesto cara de... ¿Este vídeo se publica?
0: No, no estoy grabando en vídeo, está, está en audio solo porque ah, se me vale. estaba...
1: Bueno, se pierden este fondo que tengo aquí de mi estantería. Vale. Eh, ¿Has puesto nada, cara de pues... querer decir una maldad?
0: Yo tengo... Siempre siempre que se me ocurre algo tengo cara de decir una maldad porque todo lo que pienso se me ve en la cara. Por
1: Tienes aquí? que dejarlo salir porque, mira, a mí, como fan del humor absurdo, que soy de esas personas que digo bromas y solo me río yo, o a veces ni me río porque soy consciente que acabo de dar pena y toda la mesa hace como un silencio, eh, yo sé lo que acabas de sentir. Pero hay que dejarlo salir porque si no... Se te acumula. Es no... Bueno, no deje salir a la. De la, ahora, gente,
0: la, gente no del pladur, la gente del Pladur es gente que no, no, no nos conviene. A no? no ser que dibuje en el Pladur un pingüino.
1: Eso es así. Ahí, ahí me quedaría yo a vivir. A esa persona ¿Sí? le doy yo mi email.
0: <risa> yo fui, fui a, de, de vacaciones el año pasado. fue. Fui a Oporto y cuando volví mi madre había puesto una, una pegatina de pingüino en toda la nevera.
1: No me digas. En la nevera. En la, nevera.
0: Ay, la nevera es un joder. pingüino.
1: Claro, porque es que es donde está el frío. Claro. ¿No puedo conocer a tu madre?
0: 100% por cien de... de...
1: Raciocinio total, eh.
0: Totalmente. Joder, qué maravilla.
1: ¿Y no te puso ¿Ves? en el coche tipo, no sé, un, un caracol para que fueras despacio? <risa> 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 para cuando vienes con precaución.
0: Come. Una tortuga. No, no porque no sería consecuente con cómo conduce ella, que es muy psicópata.
1: ¿Sí? sí
0: Sí, mi madre es como si fueran rallies por, por callejones estrechos. Tú sabes que Vigo tiene sus zonas de callejones es de estrechos. Mi madre es de Vigo. Es de Vigo.
1: Vale, pues ya está, ya me has dicho todo. Es que en Vigo se conduce así. En Vigo tú entras a una rotonda, vista al frente queda seguridad. Y tú dices que frenen los demás. Eso es <risa> y la así. gente...
0: Mi madre es de, la, de las que se mete con los Vitrasa. Tú imagínate que los Vitrasa van todo locos. Vale, pues mi madre le da igual el Vitrasa.
1: Claro, ¿ves? Vista sí, al no frente vale. queda seguridad. Ya frenarán los demás
0: y nunca tuvo un accidente
1: eso así eso es, es que es ni multa por ni cerca. nada
0: Mira. eso es nivel high level high level total ves por eso no me pone un, un caracol
1: el caracol podría ser turbo tuviste la película de turbo
0: pues pero tenía que tunear todo el coche para que fuera como turbo así de guay
1: pero sabes cuál es el caracol turbo sí sabes que nadie ha visto esa película
0: yo creo que me la vi pero bueno sé cuál es pero creo que me la vi vaya
1: es un caracol que corría carreras y que un se le convertía Claro, se convertía la, la. ¿Cómo se llama? Coraza, capota. ¿Cómo se llama esto que tiene? Se las... iluminaba. Iba, iba a fuegote, iba al máximo, vamos, daba vueltas, sería increíble.
0: Pues si es pues, como el de Cars, pero en versión caracol.
1: Exacto. Mm. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, Pero a mí es que me gustan mucho las películas de dibujos.
1: A mí también es que son las únicas que veo casi. Son las únicas que disfruto, aunque vea otras. De hecho, ahora estoy muy ilusionada porque en diciembre sale Sing 2. Ojo, Canta. dos. Sí, es en No español. me acordaba.
0: Es que están, están saliendo muchas cosas. No me acordaba.
1: Ya, no, no se puede estar uno al día de todo. No. Pero yo estoy al día de
0: eso. Te voy a tener como informante. Vale. Yo este Te fin de semana me vi, me vi Arcane, Arcane, la del LOL.
1: Ah, mira, pues eso no lo he visto. En la polla. ¿Sí?
0: Es increíble. Es increíble. O sea, yo también porque llevo jugando 10 años. Pero si, si no sabes nada, la animación y todo es increíble. O sea, es una brutalidad. ¿Sí? sí, de hecho ayer por la noche posté y, y yo ya he dicho muchas veces que Ah, lo que van vi, por vi, un post
1: tuyo sobre algo así.
0: Ah, ¿viste un post mío? No he diste like. ¿Ves? Yo soy por eso, por eso soy. te pusieron una multa. Es una multa de LinkedIn. Qué mal. <ríe> es una multa de LinkedIn. A ver, vale, vale entonces. Apúntatelo. Entonces, vamos a vamos al temilla que, que te has escapado. Temas de comunicación. Lo importante, la chicha. Has dicho, pingüinos. obviando empresas tuyas o empresas a las que hayas ayudado a crear la comunicación, ¿cuáles son las que crees que lo están haciendo muy bien en comunicación? Intenta salirte de las míticas, de McDonald's contra Burger King. ¿Vale? De estas Botas. intentamos salir. ¿Y, cuál? y si quieres, si lo deseas, si tu rabia, tu dolor interno te lo dice, las que lo hacen muy mal. Puedes hacerles un roast.
1: Vale, eh... a ver, yo es que estoy en una etapa de fascinación absoluta con todo lo que está haciendo una empresa que es Eurofoods. y estoy bastante pesada y lo pongo de referencia en todo, pero me parece que es una empresa y una marca o sea, que todos los palos que, que, que puede tocar, o sea, de, de marca, de estilo, de comunicación, de claim, de todo, que lo está haciendo de una forma espectacular, y que va jugando sus cartas de una forma muy inteligente desde que, empezó la, desde que empezó la marca. Me gusta cómo transmite, me gusta la propuesta de valor que tiene, más allá de que te guste ese tipo de, de comida o no, pero tiene como una propuesta de valor con mucha fuerza y que invita a la gente a sumarse. Como ese, ese rollo de, de, bueno, de tribu, de llámale como quieras, ¿no? de venga, vamos todos a cumplir como esta misión y creo que lo está haciendo de una forma súper inteligente, porque al final son esas las personas que luego se suman a la hora de apoyarlos en, en, de cara a otras, a, a otras acciones que quieran hacer, ¿no? Y me parece muy, muy guay. Luego, eh, una marca que me gusta muchísimo, como hace todo, es North Face. Eh, me, gusta, me gusta mucho cómo ha conseguido posicionarse en un nicho, en un nicho como es el deporte, pero luego saber trasladarlo a moda, saber trasladarlo a aventuras... No sé, es que creo que se ha posicionado la marca de una forma increíble, que cada vez se ven más sitios y me gusta mucho cómo enfocan toda la calidad de sus productos y, y demás. Entonces, eh, fascinada. Luego, es que me gustan muchas marcas de muchas cosas, ¿eh? O sea, yo esto no lo, traigo, no lo tenía preparado, pero si me pongo a pensar... Eh, a ver, me es que si muchos. te digo
0: que te lo prepares, te preparas cosas rollo... Sí, lógicamente me gustan, pero las que te salen ahí del corazoncito son, son unas pocas. A mí me pasa. Sí,
1: me sale esa, me sale por llevarme al terreno de libros, Blackie Books. Eh, Blackie Books lo no, hace no. también que da ganas de llorar. Blackie... Mira, de hecho estos dos libros que tengo aquí son de Blackie Books. Ajá. Y es un editorial que salió y durante los primeros años solo editaba un libro al año. O sea, cada libro es una obra de arte espectacular. Si lo ves aquí, toda la encuadernación, todo como es, no sé, es como que a mí me encantaría tenerlos todos para estar aquí decorando y me gusta mucho el cariño con el que trata todas sus historias, los lectores, los escritores y todo, me, me parece una, una fascinación. Y luego hacen muy bien eh, las acciones de comunicación de cara a sus suscriptores las newsletters, el darle contenido de valor cuando ya eres suscriptor, pues te regalo este calendario de no sé cuánto, este no sé qué, de no sé cuantitos, y luego también monetizan a través de eso vendiéndote cosas, pero que lo uh -huh. hacen a su comunidad directamente. Y me parece también muy bueno, porque muchas veces nos obsesionamos en querer eh, ganar clientes todo el rato y en querer aumentar tu lista de suscriptores y te olvidas de tu, de tu lista de suscriptores. Es como, es que... quiero más suscriptores... Pero es que luego no le mandas nada más. Esto es real que me lo encuentro todo el rato y seguro que tú te lo habrás He encontrado un montón. Que dices, pero a ver, eh, me estás poniendo a la cabeza mmm, como un puto bombo para aumentar esta lista de suscriptores. Estamos haciendo campañas de adquisición de leads, campañas de tráfico, campañas de reconocimiento, que sí, que sí un forum, que sí un lead magnet, pero esos 10.000 suscriptores que tienes, ¿qué le estás mandando? Spam. Y, y se te queda en vacío. Claro. Claro, entonces me gusta mucho cuando me encuentro una marca que, que los cuida, porque creo que al final es es la forma inteligente de aprovechar todos los recursos que tú hayas utilizado, ¿no?
0: Sí, sí, no, no la conocía esa, esa editorial, ¿eh? pero me mola. Aparte aquí en esta casa los libros son, son sagrados. Pues,
1: pues eh, toma la de referencia porque increíble. Y Anagrama lo mismo, pero bueno, no voy a meter otra... Otra editorial ya por, por hablar de otra cosa, pero, pero Anagrama también me gusta mucho cómo comunica todo y cómo presenta sus nuevos libros y demás, cómo lo resume, está como, como muy bien.
0: ¿Y el hate? ¿Dónde está el hate? ¿Qué es lo que dices tú? Joder, lo estáis haciendo fatal, pudiendo hacerlo, aparte maravillosamente, que hay muchas también. ¿Hay alguna que dices tú, joder, la habéis cagado? Hasta?
1: Pues no me viene ahora mismo ninguna concreta, pero sí que hay un sector con el que estoy como bastante fascinada en cuanto a mal, o sea, uh -huh. para mal, que es con las agencias de viajes, es como que mmm, como que no, es que no sé muy bien ni cómo trasladarlo, ¿no? pero como que veo que desde que fue como la todo la desescalada, ahora esta nueva normalidad, ahora volver a viajar ahora no sé cuánto, me da la sensación de que todas las agencias de viajes se han olvidado de la inspiración uh -huh. para pasar simplemente a venta pura y me está dando mucha, mucha pereza en general mucha pereza, ¿sabes? ya no es eh, no sé ya no, no me encuentro ningún post que, aún así, es muy manido, ¿no? Pero ya ni te pido que seas original de... Eh, trasládate a la Toscana a celebrar que no sé cuánto con una copa de vino. No, es viaja a la Toscana por 348 euros 7 días. Y digo, ¿pero y esto? ¿En qué momento ha pasado?
0: Compra, compra, compra,
1: compra. Sí, compra. sí, me lo he encontrado más de en dos, en tres, en cuatro y en cinco, ¿eh? eh...
0: Y me sorprende. Bueno, quizá en ese sector yo salvaría a Air Hoping.
1: Bueno, sí, 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 Arjopi vale. lo hace muy bien, pero bueno, Arjopi, que Arjopi por cierto, yo no sé si te ha pasado a ti, pero eh, a mí Arjopi me parece una, una fascinación, y Arjopi es, ¿no? La, sí, Arjopi sí. se llama. Eh, me encanta, creo que puse referencia mil veces su marca, pero desde que hicieron aquella actualización en la que cambiaron el buscador, yo ahora no entiendo la plataforma.
0: Pues la verdad, si te soy sincero, nunca los he utilizado porque... Lo poco que he comprado, he comprado directamente en compañía. Rollo. ¿Necesito ir a Madrid? Voy, ya está.
1: Pues yo, en su momento, como lo, hacía, lo hicieron tan bien, y, y yo fui analizando y fui, los fui siguiendo desde el principio, hubo un momento que ya dije: Mira, lo voy a coger con el hopping, me vale 30 euros más que cogerlo por independiente, pero era un viaje de 10 días, 6 eh, vuelos, éramos dos personas. Dije: Mira, aunque sea porque me hagan el cheque y me lo manden por email, me compensa. Y me pareció. Súper bueno. Y ahora no encuentro la forma de volver a hacerlo igual. Desde que hicieron una actualización, le sumaron un extra que no sé ahora cuál es. No me acuerdo. Y como que me resulta súper compleja la plataforma. De hecho, pues me raya que... y me voy.
0: Habrá que. Esto, esto es feedback de usuarios. Gente, aprended. Ahora vamos a hablar con, con el Hopi vamos a decirle, oye, que, que hay problemillas. ¿sabes? Oye,
1: que no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Sabes una empresa que lo hace muy bien? N26.
0: N26, banquito.
1: Mira. ¿Quién hey, lo diría, eh? Un banco es que N26 no deja de sorprenderme la capacidad que tuvo eh, de escoger el, el soporte adecuado para su tarjeta la tarjeta transparente, que es la que yo tengo porque yo, obviamente, si lo digo yo voy detrás y no me puedo resistir cuando una marca lo hace muy bien yo no me puedo resistir aunque sepa que está siendo una estrategia de marketing eh, voy de cabeza, entonces es cuando digo ostras, aquí hay, aquí hay, pues hay, hay calidad
0: no te pone contenta, o sea, contenta. a mí, a mí me, me hace muy feliz ver que a la gente eh. lo hace bien y decir, pues voy, coño, claro que sí
1: Claro, sí, sí, pero yo soy consciente de que estoy cayendo. Es como cuando me ponen un, una segunda unidad al 70%. Yo digo, Lili, Cari. pero es que es por lo compro y me compro seis. Lo heredé de mi madre. O sea, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Entonces, bueno, N26 lo hace muy bien. Pero volviendo al hate, eh, bueno, lo está haciendo increíble Belka. Es que en mi, es que en mi interior hay más amor que, que odio. Por eso me están viniendo todas las cosas buenas. Pues,
0: Belka, Belka, de hecho, creo que acaba de ganar el... ¿Ha sido Belka? ¿Los que han ganado el South Summit? ¿O fue otra marca de motos? Electricas?
1: No sé. No sé. Yo creo que. Belka acaba de ganar un premio, pero no sé si es justo el South Summit. Pero lo han hecho muy bien. Además, lo han hecho a partir del feedback de los usuarios y además Escuché otro día a, a Emilio, a, a su CEO, en una entrevista y, y me pareció como. No sé. Estaba todo el rato hablando y yo pensaba, claro. Joder, es que, claro. Es que estábamos planteando hacer una aplicación, no sé qué. E hicimos unas encuestas y pues una respuesta era una aplicación, como para quien quiera una aplicación, y nadie puso que quería una aplicación. Lo que querían era saber cómo iba a cargar sus baterías. Entonces dijimos, este dinero que nos vamos a gastar en desarrollar una aplicación, ¿por qué no lo gastamos en hacer unas baterías que se puedan cargar desde las casas de cualquiera? E hicimos eso. Y tú dices, claro... <risa> El famoso feedback de posibles clientes, ¿no? La validación, que sí, tan sí, importante sí. es y de la sí, que, que tanto hablamos y que casi nunca hacemos. Pues eso, tú imagínate el pobre allí, si hubiera, si os hubiera gastado 100.000 euros en una aplicación que luego no la usa nadie, que nadie la quiere.
0: Y lo peor es que tendría la gente de marketing, pero, yo, pero es que no estés haciendo nada. Porque es lo que claro, pasa, ¿no? ¿no? Siempre es culpa sí, sí. De, de, de los ingenieros pocas veces. Jamás. O casi nunca. No sé que hayan hecho una cagada de código. Claro. Eh, pero siempre es de marketing o, la o de algo es así. de
1: marketing. Que no están explicando bien las cosas. ¿Eh? O que no están haciendo bien los anuncios. O, o que no se entiende. O que hay que poner... Tú pon más, pon más. Pon lo más grande. Haz la letra más grande.
0: Nos echan la bronca, pero después cuando, cuando algo sale bien, suelen decir que es por producto. Y no porque la historia y, y, y la marca y Obviamente. todo lo que rodea eso está vendiendo bien el producto. Porque un producto puede ser estándar, normal, que si, lo, si eres capaz de crear una historia alrededor y, y te enamorar a la gente... Pff ya está, porque hay productos que no son para nada tan buenos como los de la competencia y venden mil millones de veces más.
1: Hombre, claro. Claro, es que un ejemplo al final es, bueno, este N26 al final sí que pasa por una diferencia de producto, ¿no? Pero al final eh, N26 tiene una propuesta de valor como puede tener otras otros bancos digitales como, como Revolut o yo qué sé, bueno, Next, y al final mm. lo que hicieron, dijeron, ¿cuál va a ser nuestro valor diferencial? Pues que nuestra tarjeta va a ser transparente. Y tú dices, claro. Es que está guapísima. Yo quiero una tarjeta transparente. Y claro, ey, ey, vas por ahí. la tiene rosa. Oye, pero eso es porque paga 10 euros al mes. Eh. Cuidado. Yo aún no he llegado a ese punto. Yo me mantengo humilde. Versión free. Y claro, yo voy por ahí, pago y me dicen, esa tarjeta está guapísima. Y digo, ya. Es una N26. Pídela. Entonces tú después vas a ver intencionalidad de búsqueda y pone tarjeta banco tarjeta transparente. Claro. Y ahí está un buen anuncio, muy bien planteado. Con las keywords adecuadas con la intencionalidad de búsqueda exacta. Hazlo tú.
0: Sí, pero este es... De hecho, esa frase es perfecta. Hazlo tú. El hazlo tú, después de, haber, de que lo haya hecho otro y que parezca obvio. Y el claro es desde fuera. Desde dentro Obviamente. es qué coño hacemos.
1: Exactamente. Desde dentro es qué coño hacemos, por qué nos está vendiendo, y ahora qué hacemos con esto, y cómo comentamos esto, pero somos unos pringados, somos unos impostoras, ahora nos van a echar, y tú fíjate... ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿No vamos a tener dinero? Que... A ver, obviamente.
0: Eh, pero es un bucle jodido de salir, ¿eh? No sales. Impostor?
1: ¿Conoces a alguien que haya salido?
0: No. Que no, esté eh, que o, hagas,
1: no. ¿O metido en la heroína?
0: No. Ah, vale. No conozco a nadie que esté metido en la heroína. Ah, <risa>
1: vale. Pues porque sigue siendo impostor. <risa> <risa> Yo tampoco conozco a nadie que esté metido en la heroína. Pero bueno, no lo no vamos a llevar por estos, por estos barrizales.
0: Este no, pero sí que voy a llevarlo por el por la impostor. Porque... Tú y yo tenemos una historia y, y esto hay que solventarlo. Venga. O sea, esto no puede quedar así. Vale. vale. De Cero a Ceo era como se llamaba este, este podcast cuando empezó. Bueno,
1: menos mal. hemos llegado ya a este momento, ¿no?
0: <risa> y tienes un hashtag que se llama De Cero a Ceo en LinkedIn. Ahí empezaste tú primero. Ahí, vale. Mi... Yo llegué después y cuadro. Ok. Diario de un impostor. Lo publico en LinkedIn. Me hablas ese mismo día y me dices, ¿qué coño está pasando? Porque es que... me lees la mente, ayer lo dije en Barcelona, en una charla, en un evento presencial. Es decir, yo, ni puta idea, 100%, porque además llevaba cambiado el nombre una semana. Yo lo anuncié la semana siguiente. Entonces... Es que, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Explícame.
1: Jaja, ja, no, ¿Qué, ¿qué ha pasado?
0: No, jaja, ja, no. Es que...
1: es que... no sé, no lo entiendo. Somos buenísimos poniendo nombres, eso un... <risa> te felicito, de verdad, <risa> unos buenos names y no sé qué pasa, el siguiente es que me apetece desafiar tipo Ezequiel Este No Lo Copies para ver si llamas Ezequiel esto No Lo Copies Podcast y es tuyo
0: eh, nah, me gusta Diario de un Impostor la verdad, tú tienes impostoras impostor y yo Diario de un Impostor nah, tampoco pasa nada, somos compis
1: nah, se, se complementan, de impostora a impostor pues, pues nos hablamos y fin
0: somos compis, te he traído aquí con toda la humildad del mundo, sé que tenéis más escuchas que yo, y yo digo bueno, pues si no puedes ganarles, únete a ellos
1: Claro, sí, te aprovechas de, de nuestros fanses. ¿Eh? Te aprovechas de aprovechar nuestros fanses,
0: eso es así. La pregunta es por qué me copias los títulos. ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Cuál es tu proceso de decisión porque... de nombres?
1: Objetivamente <risa> hablando, se ha visto cómo me has copiado tú a mí. O bueno, en este caso Diario Impostor y Impostor ¿Eh? fue en paralelo. Pero... Sí. Bueno, al final, impostoras tiene, aparte de representar en una sola palabra, eh, que se queda fácil, que todo el mundo conoce, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, cumple como todos los básicos del naming, eh, tiene mucha fuerza y tiene un, un desafío ahí, unas ganas como de generar controversia, que es lo que perseguimos en el podcast al final, ¿no? Que nos metemos en berenjenales, o sea, nuestra vida, como somos en general, eh, nos metemos en berenjenales, defendemos nuestro criterio, si hay que decir que no, se dice que no... ...si hay que cagarse de miedo... ...cuando en realidad lo estás haciendo genial... ...pues lo hacemos, o sea, al final es como... ...queríamos darle ese tono, queríamos darle ese... ...rollito, no reivindicativo... ...pero sí como... ...como, de, como controversia, ¿no? ...como un poquito de dar que hablar y, y cubría todo... ...y como me vino, pues un día dando un paseo... ...como me vienen todas las grandes ideas... ...dije, impostoras... ...y ahí fue.
0: ya yeah. Yo lo mío fue más o menos... ...estaba, estaba con, con mi proceso de, de impostor... ...de este verano y estaba escuchando el diario de un CEO y dije yo coño, pues si estoy jodido en vez de estar jodido pues me enfrento a ello y por encima con toda la cara dura del mundo digo diario de un impostor, pues te cuento mis movidas mentales y ya está, después pasó a ser de entrevistas pero eso ya es otra cosa y, y sí, también fue una idea feliz de este, del momento y cuando lo comenté con un par de personas, dijeron hostia, qué buen nombre, o sea, rollo, no es lo mítico que dicen ah, está bien, no, no, se quedaban con cara de ya, qué buen nombre. Pues seguramente os pasó igual a vosotras. Sí, ¿Por, qué nadie, no sé. ¿Por qué nadie ha cogido este nombre? O sea, ¿qué ha pasado? Obviamente.
1: Sí, sí, total. Bueno, sí que hay algo de impostoras, pero era en catalán, entonces es como parecido y eso. Nos dimos cuenta, la, eh, lo típico también, que te dicen, ay, tienes que comprobar no sé cuánto. No, lo hicimos, porque eso nadie lo hace, salvo que vayas a registrar una marca y vayas a pagar. Eh. Pero esto de los dominios, eh, teníamos el nombre, ya teníamos el storytelling, la versión cero un documento de presentación, no sé cuánto, y fue como, venga, va, lanzamos. Y de repente, uy, esto de impostoras.com, ¿qué es? ¿Sabes? Eh, pero pero bueno, era de. Creo o, o es un grupo portugués, o no, no, no sé ahora mismo muy bien.
0: Cogisteis el punto yo, el punto neto, el punto lo que fuera y ya está.
1: Sí, lo, lo cogeremos ahora. Todavía no lo hemos cogido, pero lo cogeremos ahora. Y, y sí, al final vemos que es un nombre que cala, porque es eso, se, se entiende muy bien. A la mínima dices impostoras.
0: ¿tú? ¿No crees que está un poco de moda ya? Como, como lo del yoga facial. ¿Cómo Sí.
1: Bueno, más que moda yo creo que estamos en un momento de, por suerte, de querer dar visibilidad a, a lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? A lo que viene siendo todo relacionado con la salud mental. Ves que cada vez la gente habla más de ansiedad, se habla más del de, de estrés, se habla más de no sé cuánto, ¿no? De una forma vivida en primera persona y en la que lo estás contando. Entonces... Sí, más que una moda, que en realidad, sí, es que como yo además sigo a tanta gente que habla de lo mismo y como es una cosa que tengo interiorizada en mi rutina y para mí siempre ha estado ahí, eh, ya no solo en mí, sino en la gente de mi alrededor y demás, ahora veo a tanta gente hablar de ello que es como que no me sorprende, no, no me suena nuevo, pero creo que estamos en un momento de, de, sí, de dar visibilidad a este tipo de cosas y me encanta, porque al final... No dejamos de, de vivir en. Estamos más tiempo en redes sociales que con nuestros amigos y con nuestras personas de, de nuestro alrededor. Y Instagram hace mucha pupita. Es todo demasiado irreal, es todo mmm, postureo, es todo expectativas ver su realidad. Pero la gente publica expectativas, entonces, joder, también es bueno el saber qué tiene la gente dentro de la cabecilla, ¿no?
0: Venga, vamos a meternos en el charco ya de cabeza. Eh, a ver, yo por ejemplo voy a ser psicólogo. Y cuando yo iba yo a psicólogo, también, ¿eh? yo empecé a ir en octubre del año pasado. Tú, pues, antes. Yo empecé a
1: ir hace... En febrero va a ser dos años.
0: Vale, pues un año y medio. Llevas un año y medio, más o menos. Eh, bueno, sí, el mismo año. Empezamos en 2020. -20. ¡Ah! Uh -huh. Empezaste a ir al psicólogo cuando quedaste conmigo y te llegó una multa. Joder, todo está conectado Imagínate,
1: claro. Ahí está, ahí Joder, está la se,
0: se, Te he dejado una marca imborrable. Imagínate, yo
1: estoy en shock. Desde que en estoy shock. en shock.
0: Y tanto, y tanto. Que no sabes si, si, te, si preocuparte o, o, o no. <risa> eh, el tema está en que en LinkedIn, por ejemplo, la gente piensa que tiene que ser súper profesional, comparte cosas que no son suyas como si fueran suyas, ¿no? No sé si lo has visto tal. Eh, el tema de ponerse sí. un puesto que te has inventado o que has hecho un curso de dos días y ya te llamas X cosa, eh, Instagram, las imágenes bonitas, TikTok, lo rápido, el, el. Digamos que en todos los casos es culpa nuestra como personas, porque si tú en Instagram ves cosas exageradamente diseñadas para que te gusten y te gustan, pues, a ver, to aquí todos. Estamos en marketing, no vamos a mentir, si a alguien le gusta algo, nosotros lo repetimos como unos desgraciados hasta que deje de gustarle sí, prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pruebas 10 mil millones de cosas, una te funciona, y esa que te funciona no vas a seguir probando. Las pameas y sigues probando cosas, pero, pero eso lo aprovechas. Entonces, es culpa de nuestros sesgos como personas, el tema de que eso pase. Sabiendo que eso no va a cambiar, que nuestros sesgos mentales no van a cambiar, ¿qué tiene que cambiar? Nosotros vamos a tener que intentar mejorar en eso, las las redes sociales van a intentar van a tener que intentar hacer cosas que van en contra de su modelo de negocio y de su propia supervivencia, es que es eh, no es fácil.
1: Claro, a ver, no, es, es complicadísimo y el cambio obviamente no va a surgir de las redes sociales y si dicen que quieren hacer algún cambio obviamente será una estrategia de comunicación para lavar su imagen y quitarse de encima toda la carga que están llevando hasta ahora, pero su, su mecanismo de monetización y su gran fortuna viene de, de este tipo de cosas, de mostrarte siempre lo que tú buscas y lo que tú quieres ver entonces esto no va a cambiar pasaría por un cambio por las personas pero estamos hablando de esto es una cosa complejísima y súper a largo plazo pero al final a todos nos gusta eh, el ego no que nos den el like en esa foto etcétera etcétera entonces esto es una cosa muy complicada creo que es una cosa eh, viene más el, las posibilidades de, de que te afecte menos viene por un trabajo personal de ser consciente no ¿Qué es lo que pasa que tú puedes racionalizarlo un día, lo racionalizas dos, lo racionalizas tres, estás súper tranquilo, estás en tu casa, estás no sé qué, mira cómo que pasas, mira qué pringao, mira, este es mi amigo y aquí está bailando, pero yo sé que solo ha bailado ese minuto porque es que no le gusta bailar y cuando va conmigo ni me habla, lo sabes. ¿Qué pasa? Que basta que te cuadre, que estás un día melancólico, que fuera llueve, que estás tú solita en tu casa y que justo ese día no te centras ni para ver eh, una película de dibujos, de repente empiezas a ver a todo Dios de vacaciones, eh, brindando, felices, comiendo, no sé cuánto, joder, te remueve un poco, te remueve un poco y te fastidia. Luego lo racionalizas y dices, vale, no son felices y solo están fingiendo, pero tú dices, coño, es que yo no puedo ni fingir porque estoy en mi casa, ¿sabes? Entonces hay, eso te afecta. Hay
0: gente que se guarda las fotos de vacaciones para ir publicándolas durante el año.
1: Esto pasa, esto es así.
0: Yo conozco gente Esto de... pasa.
1: Hombre, yo tengo una amiga que el otro día publicó una foto y le dije, nena... Que hoy está lloviendo cántaros, ¿eh, Cari? Esta foto con este sol, esto es mentira. Y efectivamente, yo es que soy muy avispado para esas cosas.
0: Bueno, a ver, pero es que es imposible que, que siempre sean perfectas. Después está el maquillaje, o los filtros, o, o las posturas, para evitar que se te vean ciertas cosas, que es, eso es, una, es una ciencia, eso, eso es un, maravilloso.
1: Eso es un mundo,
0: ¿eh? Eso es digno de estudiar.
1: Top. Es el neo Photoshop. Es el. Eh, la, la, no sé, es el, el retoque previo a fotos, que es increíble, vamos y de una forma orgánica es que flip, si me tengo que pensar tanto, bueno, a mí ya no me gustan fotos, pero si me tuviera que pensar tanto mmm, no sé no me haría una foto a la vida
0: pero a mí, me, a mí me fascina, y de hecho hay cosas que odio pero que a veces digo, joder, hijos de puta que bien que bien lo hacen C -c -c -cómo, sí, sí. cómo pilotan cuando quieren ¿eh? igual es la mítica sí, persona sí. que no tiene ni puta idea de nada pero de eso, experta o sea, Maravilla. se lo estudia de arriba a abajo
1: y hay personas muy fotogénicas, ¿eh? Que a mí es una cosa que no me deja sorprender.
0: Sí, porque la, después la ves en persona y dices tú... me
1: Total. Y dices, pero ¿y cómo será? Si parecía un paibón, ¿no? En su en su muro. Sí. Y no era con filtros. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego lo ves en persona y... Meh, sin más. Y luego al revés también. Que sí. suele ser personas con las que nos liamos. Que cuando vas a enseñar a foto dices... eh, En persona es más guapo. Eso es la frase.
0: <risa>
1: Entonces, eh, supongo yo que esas personas fotogénicas se liaran con personas entonces esa persona que dice ¿es más guapo en foto? eso no lo escucharás jamás
0: no, pero ahí sí que decir, ahí en vez de decir espera que busco una foto es mira todas las fotos, míralas porque cuando dices claro. espera espera que busco una foto estás buscando la que sale mejor a como tú lo ves porque dices coño, que en, esta no, en esta no en esta no, joder, espera <risa> en esta no
1: <risa> eso es, ¿Sabes? sí, sí, total ah, aquí se le ve medio bien bueno, de esta mira los ojos esta... qué, qué horribles somos, pero somos así
0: pero lo que decías de, de que tenemos que cambiar nosotros en mejorar. ¿Es complicado mejorar algo o cambiar algo que lleva pues desde que prácticamente nació el ser humano con nosotros como adaptación natural? Es decir, el tema de, de, de confirmación, eh, el refuerzo positivo, el, el tema de... Bueno, ya supongo que sabes el tema de Hooked, que es lo que utilizan las redes sociales, sí. la, el premio... No me sale no el nombre. Pero sabes es que te digo, ¿no? El premio que no sí, es que sabes cuándo llega. el
1: gancho, al final, sí, sí.
0: Que la, la recompensa variable.
1: Uh -huh. Que
0: tú vas bajando y dices, esto es una mierda, una mierda, una mierda, y dices, voy a salirme porque sigue siendo una mierda. Y de repente viene uno que te gusta. Entonces sigues. Y ya tienen calculado, a... es, es flipante. lo bien Es que una lo
1: maravilla, hacen. lo tienen súper calculado. Nos tienen totalmente monitorizados estos así. Y los algoritmos son, son increíbles. Lo de cambiar el sesgo de confirmación y demás, Uf, sí, sí. ya no me refería a cambiar eso, ¿no? sino que al final creo que las personas tenemos que, que evolucionar siempre. Mira, yo me acuerdo cuando en, en bachillerato, que tuve ahí unos meses flojos, de yo siempre he sido muy buena estudiante, no chapona, pero bien de resultados, y en bachillerato tuve así como un pequeño dramón de un desamor, no entonces de repente eh, suspendí muchísimas asignaturas. Y yo me acuerdo un día que uno de mis profesores preferidos me dijo, ¿cómo has cambiado? y me reventó, pero no te puedes imaginar estuve eh, fatal cómo he cambiado, como sé qué y sin embargo otro día pensaba y digo, joder si a mí ahora mismo alguien me dijera, Lili, cómo has cambiado me alegraría tanto, porque creo que cada vez eh, que pasa el tiempo pues me voy convirtiendo, no en un, no una persona diferente, pero sí en una evolución de la persona que era mejor hace unos meses no mm
0: -hmm. entonces
1: hay cosas que, que si vas siendo consciente con la información pues puedes ir modificándolas o haciendo que te afecte menos, y en caso de redes sociales yo creo que es un poco así
0: mm. Además, eh, el tema de cambiar, por ejemplo, es algo que te tienen que, que decir desde fuera, porque desde dentro, a mí me han dicho, joder, ¿cómo has cambiado? Y yo digo, vale, de hace dos años a ahora, pues sí es obvio, ¿no? Ya. Pero en los últimos meses, por ejemplo, cuando te lo dicen, yo me quedo como, eh. ¿eh? Como, ya, como ¿cuándo? que
1: medio te desubica, ¿no?
0: Sí, sí, porque yo, yo sigo siendo el mismo, no, no toca haya cambiado nada. O como, no sé si te pasa con el tema de la impostora, ¿Sí? de que cuando te dicen que haces algo súper bien, que dices tú, pues lo normal.
1: ¿Sabes? Bueno, eso constantemente, que me pasa constantemente, lo de decir, bueno, esto que te dicen, esto está de lujo, y yo digo, va, sin más. De hecho, lo de, yo lo de impostoras no se lo he contado a mucha gente, porque considero que para mí todavía no ha salido un episodio que yo diga, buah, lo flipas. Mi familia no sabe que tengo impostoras, así lo cuento en exclusiva en, en, este, en este episodio.
0: Tu familia no sabe que tienes impostoras.
1: No, porque es como es tipo una cosa que yo fui haciendo no sé cuánto, no le di importancia, era como sí, bueno, pues mira, pues lanzo un podcast, no sé qué, concho, pincho corto, no sé qué, siguiente, como una de las 20 cosas que puedo hacer a lo largo de mi día, ¿no? Entonces me parece súper triste, porque al final no deja de, eh, de hacer tangible o visible eh, de una forma muy objetiva que es que yo no le doy valor a las cosas que hago, ¿no? Tan poco mm. valor le doy que al final no lo comunico. Entonces esto ya es como al colmo del de, de impostor absoluto, que es una preimpostora, o es que es, es una impostora a nivel Dios. Y es una cosa muy agotadora esto, que creo que al final nos acompaña a muchos de nosotros y que, bueno, eh, no deja de agotarte. Mm. Y ahí es cuando racionalizas, ¿no? Y dices, porque yo creo que al final la teoría, mal que bien los que... Los que nos leemos cosas y demás, pues lo sabemos, ¿no? Que dicen, bueno, trátate a ti misma como tratas a los demás. Vale, genial. Eh, ya, ya lo Pero sé. Pero no.
0: Pero no. No, porque además... Eh, a mí me pasa que me sé todos mis trucos. Entonces, pues... Pff, ya de saberme todos mis trucos me autoconvenzo y me juego conmigo mismo. Y si me propongo algo, pues también muchas veces me lo auto saboteo
1: Claro. ¿sabes? Claro, porque tú sabes perfectamente es que es así, o al final las trampas mentales que te juega la cabeza a veces las controlas, otras veces no o un poco lo que decías antes ¿no? que, que decías, es que las personas como todo siempre hemos sido así ahora eso, ¿cómo lo cambias? Claro, es que ahí tiene que ser un quiebre mental el, el reventarte los esquemas y el, el que tú tengas la fuerza, la energía y las ganas como para decir, oye, este patrón que yo llevo teniendo toda mi vida, lo quiero romper porque a mí ya no me está haciendo bien y vale que me ha traído hasta aquí. Y vale que gracias a eso estoy donde estoy. Y ok, esa es la excusa que nos ponemos siempre para no romper ese patrón. Pero para continuar, los patrones hay que romperlos. Los que te estén mm. haciendo daño, obviamente.
0: Sí. Tienes que hacerte... Esto lo está diciendo mucho... Um... Joder, no me sale el nombre ahora mismo. Bueno, estoy haciendo un curso de, de resolución de problemas complejos. Mm -hmm. Y lo que lo llama es un esguince mental. Tienes que hacerte un esguince mental para seguir... Creciendo. Qué Recuerdo bueno. Pues me
1: encanta ese concepto, me lo voy a quedar.
0: dice en LinkedIn, que odia... Es un hater. Este, este sí que es un hater de la vida, ¿ves? Este sí que le sí. preguntas a cuántas empresas no le caen bien. Tal, yo y, creo y que te, te puede ayudar a, a ser más hater.
1: Y te dice todas. Pues me, las voy a, me, las voy, me lo voy a anotar y, T y me voy a tiene quedar tiene un podcast
0: con Tiene un podcast con, con David Zalayon y y otro que nunca me acuerdo del nombre. Del otro. Eh, que se llama Heavy Mental.
1: Uy. Maravilla.
0: Hablando de naming. Tremendo. Ay, y, y el logo es un unicornio heavy metalero. Maravilla. Es una maravilla. Me lo escucharé. Eso. Escúchate, te lo vas a pasar teta. Y el resto también os lo recomiendo porque, vamos, son la hostia. O sea, son, son un puto show. También te tienen que gustar las cosas frikis, ¿vale? O sea...
1: ¿Qué
0: es tipo? Frikis, tipo, un capítulo suyo es... Eh, está el secreto de los biohackers en las uñas... De, de Rosalía
1: joder, pues esto es una maravilla esto es, un, esto es un... ves a mí este estilo de comunicación me gusta mucho
0: entonces te hablan de los biohackers en rollo, rollo pro y de las uñas de Rosalía y lo juntan
1: es que en las uñas de, Rosa, de Rosalía pasan muchas cosas, eh
0: en las uñas
1: de Rosalía joder, es que con
0: eso te desmonta
1: es que todo eso lo pones en plano y aún te da para poner una, una prefabricada encima eh. ojo es una buena Ojo. cantidad de uñas.
0: ¿Está en las uñas de Rosalía la solución a la vivienda en Madrid? Cuidado.
1: Pues puede estar, ¿eh? Que Cuidado. la busque quien quiera, obviamente. Ahí ya no lo vamos a meter. <risa> Cada uno ve hasta dónde se quiere implicar para resolver problemas sociales. Pero puede que esté ahí.
0: Bueno, ¿y tú qué haces cuando te invade el sentimiento de impostora? ¿Cómo lo subsanas? ¿Cómo, cómo procrastinas? procrastinas?
1: Trabajo más. <risa> Cuando es que ey, yada, no. al final acabo cayendo en esa tranvía y por eso trabajo 10 o 15 horas al día fácil porque digo... Y fin ah, de semana. Sí, claro. U uh, últimamente estoy como descansando algún fin de semana y me parece como algo épico. El primer día que descubrí que, que había vida eh, entre las 8 de la tarde y la hora que te ibas a dormir me pareció increíble. Fue como, wow. O sea, a las 8 de la tarde hay gente que está en la calle tomando cosas. Y ahí dije, Lili, está fatal, tienes que poner solución a esto porque esto no es normal. O sí, vale, no es normalidad para cada uno, pero dije, esto, esto miedito. Entonces eh, empecé a trabajar un poquito menos, pero bueno, aún así. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo y digo, esto es una puta mierda, que me pasa mucho, o esto no me enamora, que porque ahora soy un poquito menos cruel conmigo mismo, digo, bueno, del tirón, bueno, con este salimos más o menos. Eh, en vez de salir, darme un paseíto que es lo que a mí me ventila en la cabeza, lo que me viene bien escucho música, siento que vivo en un videoclip veo a perros corriendo por la playa a mí eso me funciona mucho pues en vez de eso, yo decido que ¿por qué no quedarme y machacarme hasta que me salga la idea y pum, que pum, que pum que pum. Que pum. eres una desgraciada, porque mira tú porque mira creatividad porque tu, 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 y trabajo más y mi impostora no se calla jamás, pues luego digo luego cuando ya llego algo guay es pero mira, tardaste 15 horas para llegar a esto y sí, si, vale, eh. está bien, pero es que tenías que haber llegado antes. Eh, insoportable. Yo estoy diciendo me estoy cansando. Pesadísima. Pesadísima. Debes ser colega
0: de mi, de mi síndrome de impostor. Oh. Igual. Es exactamente igual.
1: Pues te ¿De ¿Dónde ser amigos? ¿Sabes? Joder, pues es que total, te compadezco y, y al final es, una, es un bucle tan insano, tan tóxico y tan sin sentido y tan triste que es lo peor porque es tristísimo.
0: Sí, pero y cuando estás bien, esos videoclips son una maravilla. Los videoclips bueno. que te montas en la cabeza son tremendos.
1: Bueno, bueno, bueno. Yo además hasta me imagino un outfit. Es que todo maravilloso. Todo. Yo me lo imagino todo. Que otro día... Imaginas eh, un outfit? Yo me imagino todo. Yo me imagino... Cuando estoy escuchando música, yo siempre me imagino escenas. Lo del caminar consciente y no sé qué... Sí... Pero yo a la vez que estoy respirando el aire del mar de Cangas y dando un paseo de aquí por el paseo marítimo que es precioso, viendo las gaviotas, no sé qué, yo necesito muchos estímulos todo el rato. Entonces, mientras tanto, pues por qué no imaginarme yo que estoy llegando en un coche a tal sitio y que al salir hago algo. Pues claro, es todo compatible. A mí se me viene muy bien para la creatividad.
0: Es, es tremendo, ¿eh? Y a mí a mí me funciona muy bien los que me emocionan, los que son así intensitos y, y me imagino en algún rollo y me, me, me emociono. Es lo único que consigo que me emocione. ¿Sí? Eso y con talento.
1: Buah. no me hables de Gotalin yo no puedo ver me acabo de decir si me acabo de coger el pecho ¿por qué? ¿Por qué? porque a mí me ha pasado mismo yo me emociono con la emoción de la gente
0: aquí sí? eres de las que se ponen las escenas los, los rollos los, los golden buzzers y, y movidas así bueno
1: sí, ¿no? pues yo me muero te lo digo yo eh, y con el jefe infiltrado
0: ¿E ese no lo he visto ese no
1: es que, mira, no es que yo sea de lágrima fácil, de, digo, de tristeza, ¿no? Eso sí que no, eso me cuesta Dios y sí ayuda. Pero de mm. emoción, yo sí si siento la emoción de la gente, eh, se me caen las lágrimas. Pero una cosa es que hay momentos que me dan vergüenza. Tipo, ¿sabes las carreras de estas que se hacen en los pueblos, tipo San Silvestre o así? Que ya me irás tú en Cangas que hay 30 personas. Joder, sí. chico, pues yo veo a la gente aplaudirle y se me caen las lágrimas. Qué
0: <ríe> de, joder, sí, se están superando. Es que sé,
1: sí, se me caen las lágrimas, es así. Y con Got Talent me lo he prohibido ya directamente, porque un, un drama... Yo al ver esas familias felices ahí, abrazando a su familia, no sé qué, al pequeño de la casa... Bueno, bueno, yo no puedo con
0: eso. Es, es, a ver, a mí me parece, por un lado, un premiazo a los editores de vídeo, porque te montan una historia que flipas, sí. los del guión y todo. Pero, joder, es que me llena. Es que lo ves y dices, vale, sé que es cliché, sé que está todo hecho a propósito para tal. Vale, ok, pero... A mí el rollo del underdog me flipa. Eso es algo que me puede y, y que algunos me los he visto un montón de veces. O sea, a, a los a lo psicópatas y... Sobre todo en cuarentena. En cuarentena tuve un momento de enganche flipante. ¿Sí? A eso Sí, 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 sí completamente. Eso estaba fatal, claro. Hubo un momento que lo pasé bastante mal y eso era lo que decía yo. Bueno, pues suelto por aquí y veo a otra gente que le va bien. Y ya está. Y yo...
1: Eso, <risa> y eso, eso, ese eso, rollo. Qué guay. Ese rollo, ¿sabes? Joder. Pues fíjate, fíjate qué curioso cómo cada uno procede, porque por ejemplo yo cuando estoy de drama, a mí nada me anima más que un drama ajeno me hace tan feliz eh, que tampoco es feliz pero yo canalizo todo, por eso a mí la isla de las tentaciones es eh, me da la vida, eh, me da la vida yo estoy así medio tal que digo, uff, Qué dramática qué melancolía, veo a uno ahí que se lió con el otro y digo, ay, ¿cómo se estará sintiendo esa persona? Fatal, y ya me pongo a la piel de esa persona y digo, bueno, pues ya está
0: bueno, me meto en su mal. drama
1: me meto de lleno ah, en su drama. Y, qué, y así.
0: Qué cabrona. Es que es sucio, ¿no? Tú, tú con lo de Estefanía te lo pasaste de teta.
1: Uf, es que me parece sorprendente, la verdad. Sí, sí. Yo me da la vida. Lo confieso, mm. me da la vida.
0: Yo creo que tele5 es la... O sea, técnicamente, a nivel de, de lo que han hecho, es la mejor cadena que hay. De haber entendido a su público.
1: Telecinco lo pudo haber puesto de ejemplo, eh, efectivamente, a nivel de buena comunicación. Son tan inteligentes y tan putos cracks a lo hora de hacerlo, ¿te gusta o no te gusta la programación? Aquí nadie entra, ¿eh? Pero el cómo conectan cada una de las, de las cosas que tienen en, en la parrilla suya eh, pues ahora vamos a ver esto, pero mañana veremos esto y esto lo contamos aquí, tú dices, pero qué capullos y efectivamente cada cosa que sacan eh, tienen muy en mente aquí en su público objetivo y qué gusta a cada persona
0: Sí, sí. Muy inteligentes. Pero somos fucking maestros. Totalmente. O sea, es, es una maravilla. No, a mí me parece de genios. Y las historias que se montan y las parafernarias que hacen con un, con cuatro personas y un escenario. <risa> Porque tienen cuatro personas un escenario <risa> y montan. Vamos.
1: Montan una barbaridad. Allí merendando barbaridad. y comiendo croissants de los que vendías tú. Ojo.
0: Ojo. Igual, habría, igual me habría compensado ir de escenario en, de, de plató en plato. Joder,
1: imagínate. vendiendo croissants. Sería un plato de buen gusto. ¿Eh?
0: Y, plato y yo tendría mucha pasta en el bolsillo.
1: Pues imagínate, pero bueno, no tomaste.
0: No tomé la, no, no no la decisión, decisión de vivir en Madrid, la claro, verdad. Para
1: caliente y no Claro, claro. No, no. Es que lo hiciste. Fallos,
0: fallos. Claro.
1: pues así Todo somos. Mal.
0: Somos un desastre. Bueno. Ya, pero la gente, imagínate, alguien llega aquí y dice, soy un desastre. Pero, pero. No sé.
1: Pero, pero bien la actitud.
0: Sí, son optimistas. A ah, eso sí, eso 100%. ¿Siempre o a veces?
1: Ay, no, yo siempre soy optimista, la verdad. ¿Sí? Sí, soy optimista. A veces me puedo ir ahí un poquito a... Soy, soy optimista con una visión realista, ¿eh? No es que sea una flipada de, venga, pues todo nos va a venir, no sé qué. Pero si hay una posibilidad de que salga bien o que salga mal, yo creo que va a ser siempre bien. Creo
0: que es algo bueno que tengo, ¿ves? Yo soy neutro. ¿Sí? Me considero bastante objetivo en ese sentido, sí. La verdad es que sí. Conmigo mismo soy más negativo, por el siendo mal impostor. Pero de cara afuera digo, coño... Pues se puede hacer bien o se puede hacer mal, va a depender. No soy optimista por defecto, la verdad.
1: Joder, pues. Pues yo la verdad es que sí. De hecho, hay veces que hasta me agota un poco el, el pesimismo, porque digo, es que qué necesidad. De esta gente que dices, yo soy, yo improviso absolutamente siempre. Eh, siempre. Y a lo mejor te digo, ¿qué hace quién? No sé qué, vamos a cenar, no sé cuánto. ¿Dónde? Vamos. No, y ya esta gente que empieza no va a haber para aparcar porque mira la hora que es, no va a haber sitio pero mire no, si ver, llegamos pero... allí no hay nada que no tengas y te dices, pero eh, ¿por pues, qué estás viendo todo lo que va a salir mal? yo siempre encuentro aparcamiento siempre, siempre, donde sea a ver,
0: una cosa es ser realista y otra cosa es ser un cenizo y un amargado pero bueno, pero a esa gente, yo tengo el trabajo perfecto para esa gente y te lo funerarias. voy a descubrir aquí no, prevención de riesgos
1: Joder, imagínate. Estarían en su salsa, vamos. Qué pesados, de verdad. Es sí, que no sé cuánto, mira, mira. Ay, pero me... Y si llegas... Bueno, y luego cuando se empiezan a imaginar ya escenas de... ¿Y si llegas y no hay aparcamiento y luego ya es tarde para cenar y cuando llegues ya no tienes comida, tienes cena en la nevera? Pero, por favor, pero qué persona, pero tú. Que esta gente que es así, es así en, todo, en, todo, en toda su vida, ¿eh? Que te estoy poniendo el ejemplo de la cena para que nos veamos representados, así para que se entienda la situación, pero es que esto después es pues, así. Y si ese cliente se te va y después no sé cuánto y no te pagan y no tienes para el alquiler, ¿cómo vas a hacer, chico? Jesús por Dios. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Yo, yo le no suelo contestar. Y si sales a la calle y te atropella un coche, ¿qué haces? No sales a la calle.
1: Hombre, por Dios, es, es que. Es respuesta. Es que ¿qué? ¿Esto, esto, qué es. No, yo soy optimista por defecto y espero que no se me pase la verdad.
0: <risa> yo soy optimista por defecto y ya por culo, ¿vale? Si tienes y algún problema. Por
1: culo y ya está. Y si me atropella un camión, pues que me atropelle contento, fin. <risa> Con una sonrisa. Con una sonrisa. Me quedo ahí chantada en la, en la calle, pero con una sonrisa, ¿o no? Aplacada, pero sonriente. Quiero que ponga eso en mi lápida. La barrieron, pero qué pingüino. risas. La barrieron, pero qué risas. Y un pingüino. Y un pingüino. Y ese será mi, mi epitafio. Barrida, pero contenta.
0: Pero déjalo, déjalo apuntado. Déjalo sí, lo voy apuntado. a apuntar.
1: De hecho, ahora en cuanto, en cuanto colguemos lo voy a escribir. Con buena letra. En algo, en algo de bricomanía que tenga por casa para que no se me borre jamás
0: ¿tienes buena letra? o?
1: no, fatal, horrible además, sí. como, como estoy tanto con el teclado todos los días eh, se me olvida incluso yo siempre he cogido mal el boli pero ahora sí. todavía peor entonces escribo fatal
0: <risa> pensé que ibas a decir pero ahora se me olvidaba hasta cómo cogerlo mal entonces lo cojo bien dices, no, tú, bueno, se corrigió. Sí.
1: ahora lo cojo peor y, y bueno, yo tengo mi libretita donde escribo mis movidas y todo esto porque la verdad también me viene muy bien y a veces estoy escribiendo y digo, uff, aunque alguien te robe este diario, no lo entendería O sea que no pasa nada. Y me hace sentirme tranquila también eso. Pero escribo muy mal.
0: Eres médico frustrado. Sí. Te quedaste en la, en la clase de, de cómo escribir médico.
1: Cómo escribir mal. Ahí me quedé sí. yo.
0: Sí. Hablando de escribir mal. Tienes que escuchar de podcast mal.
1: Escuchas muchos podcasts tú, ¿no? Sí. Vale. Me quedo con
0: <risa> Pero... aquí pero Voy a tomar nota en mis notas que solo entiendo
1: yo, que escribo muchas cosas, de repente muchas cosas. Tengo aquí, suelo poner del 1 al 10, escribo del 1 al 10, los números así de una forma aleatoria, un momento de mi día. Voy a tratar ah, a un ah. psicólogo porque no sé muy bien qué, qué es esto.
0: Yo cuando estaba en el restaurante y estaba muy, muy tenso, empezaba a contar números con los dedos. Pero yo iba por la sala haciendo así. Y bueno... Digo haciendo así, y la gente sí. que esté escuchando dirá: Este es gilipollas, no sabe que no, estamos escuchando, que no estamos viéndolo. Pues iba tocándome con el dedo gordo los otros dedos, ¿vale? Iba, iba contando números. ¿Y
1: Pero hasta yo, qué no número sé si a lo mejor en esta fundación?
0: No sé. Era, era pues un. Si, si
1: vas más allá del 70, es. Nervioso. Ah, vale.
0: Yo, yo creo que iba. Yo creo que contaba solo un 2-3, o un 2-3-4. Y volvía a un 2-3-4. Así. Ya no me acuerdo, porque era un tic nervioso. Yo, eh... hombre, claro,
1: yo supongo. Mira, ¿eh? hmm. tú fíjate. No, yo aquí pongo del 1 al 10, pero no sé, me viene así como aleatorio a momentos.
0: Pero que te viene como... Ah, pues ahora toca, del 1 al 10.
1: No, sé. <risa> no sé, me sale sin querer. Sí, es
0: el momento del de repente... día de poner del 1 al 10.
1: Sí, y llega la noche y digo... Mmm, ¿En qué momento he puesto este? No lo sé. Este sé sí que lo he puesto hoy. ¿En qué momento? Ni idea. ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? No lo sé. Pero lo tengo en mi libreta.
0: Y lo que Junto hay, con tus recomendaciones
1: de podcast, el nombre de un mi... cliente.
0: Y. Tachones. Mis recomendaciones de podcast ¿Sí? son las mejores recomendaciones de podcast que puede de... tener una mente psicópata como la tuya.
1: Vale, pues me los ¿Por quedo. qué?
0: Porque compartimos mente enferma. Vale. Entonces. Es,
1: es lo más bonito que me han dicho hoy.
0: Entonces. Sí. Pero cuando te sientas mal, te pones podcast mal. Vale. Vale. Y cuando te sientas no mal pero digas vamos vale, me apetece algo inteligente pero de gracia entonces te pones destipando eh, no te pones eh, heavy Sebimental. mental los de podcast mal son los de destipando la historia
1: ah mira mira perfecto ya y aquí se cierra el círculo
0: efectivamente pues ya está ¿eh? ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en LinkedIn, soy Lili Lorenzo, me gusta mucho el, la charleta y, y me hace mucha ilusión que me escriban para cualquier tipo de cosa. Así que si me quieren recomendar algún otro tipo de podcast eh, o simplemente contarme qué tal su videoclip mental mientras escucha música, será más que bienvenido.
0: Sí, porque para hablarle de dineros, voy yo primero. ¿eh?
1: Eso es. Para hablar de euros, ya, ya hay otras personas primero. ¿Voy yo Los primero? De maricondo.
0: ¿Maricondo? <risa> Eh, si son los dineros de maricondo, los quiero todos. Le doy un, pe un pequeño porcentaje a Lili por, por derechos. de comer. Genial.
1: Ya está. ¿Ah? Aquí me
0: quedo. Y, y así puede pagar las multas de cuando viene a verme.
1: <risa> <risa> y,
0: y nada, muchas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias a ti por haberme invitado.
0: Espero que siga siendo impostora, pero tratándote mejor, ¿vale? Cada día, porque al final. Lo de ser impostora pues te ayuda un poquito a seguir mejorando poco a poco. Eso es. Y al resto ya me contaréis si sois impostores, no lo sois y cómo lidiáis con ello. Y los videoclips. <risa> y los, los videoclips. videoclips. Vale, Muchas impostores. gracias, Ezequiel. A ti. Ha sido un, un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.